0: Vocês curtiram a edição de hoje?
1: Gostei, gostei.
0: Gostei, fiquei, fiquei surpreso. Eu gostei mais até do que da segunda. Talvez não do que a primeira, né? Mas gostei bastante da de hoje. Também. Não foi uma edição tipo que aconteceu tanta coisa,
2: mas ele conseguiu se virar muito bem, assim. É, tipo, tipo... Ele não moveu a história imensamente pra frente, mas ele conseguiu fazer com que ninguém lesse e falasse, nossa, mas ele não moveu a história pra frente. Você acaba de ver esse
0: Caramba,
1: você não fica... Ai, não sei lá. Que
0: no final perde o Harry Esse é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em AXE Judgment Day 3, de Kyrion Gillen, Valério Skitch e Marte Gracia. O Utopia X é um podcast sobre os X-Men, e além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Cracoa conforme ela é publicada no Brasil... Sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes, animações, as sagas dos anos 2000 e muito mais. Esse episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel, que saíram até o dia 24 de agosto de 2022, lá fora. Escutar ou não escutar, Essa é da questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Meu nome é Henrique falo com vocês diretamente da Terra-616. A guerra segue, segue intensa e, se vocês se lembram do que eu venho relatando nos últimos episódios extras do Utopia X, tem agora um deus na parada, né? O Celestial foi reativado, ressuscitado ou criado pelos Vingadores em conjunto ali com alguns dos Eternos e com o Senhor Sinistro, querendo todos eles acabar com o ataque dos Eternos em Cracô. Só que, plot twist, esse Celestial... Resolveu que ele vai julgar todo mundo e que toda a população da Terra tem 24 horas para se justificar. Assim que a gente terminou a edição anterior. Nessa terceira edição do evento, a gente vai acompanhar alguns primeiros julgamentos, como o do Capitão América, que acontece logo no começo da edição. A gente vai seguir acompanhando também aqueles, aquelas seis pessoas que são importantes, uh, até mesmo aquele que morreu. A gente vai ver o que os Eternos vão fazer agora que o Celestial entrou em jogo. E o que o Druig decide fazer é não cessar o ataque. Ele vai continuar atacando o Cracoa. Então a gente vai acompanhar nessa edição os Hex ainda atacando o Cracoa. Né? Depois que o Celestial falou para eles cessarem, o Druig conversando com o Uranus pensou... Tá, eles vão jogar a gente? Então vamos agir de forma com que a gente acha que deve ser... Uh, o correto perante o Celestial, que é cumprindo nossos deveres. Tem deviação e excesso nos mutantes? Vamos seguir o ataque, a gente não tá fazendo nada de errado. Então, a guerra continua, e os mutantes continuam se defendendo em a cor, tanto dos Hex, quanto telepaticamente, da Unimente. Bom, e aí, o Crow, dos líderes dos deviantes, entra em cena também, e, se junta, e vai ajudar os mutantes ali. Porque os X-Men, eles precisam colocar um plano em ação. E esse plano é, basicamente, o grande acontecimento dentro dessa edição. Mas, antes da gente chegar nessa parte, queria apresentar quem tá aqui comigo. Letícia, fala um oi.
1: Oi, galera.
0: E, Bruno, Omael. Oi, gente. Era tudo um sonho do cachorro o tempo todo. Bom, então, antes da gente falar sobre esse ataque coordenado dos X-Men para cima do Celestial... Antes dessa parte, que é a parte principal da edição, o que, que vocês acharam do comecinho dela? O Capitão América sendo julgado, o Druid decidindo continuar com os ataques. Como foi pra vocês esse início da edição?
1: Eu gostei do início da edição. Eu acho sempre engraçado ver aí, Jack. Essa mulher me dá muita raiva, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Ela me dá muita raiva, porque ela é, tipo, muito burra. Ela tem, sei lá, milhares de anos e ela consegui... continua sendo muito imbecil. Aí eu gosto de ver ela, tipo assim, realizando as coisas que estão na cara dela. Acontece. No mínimo, inocente, Aí, né? Exato! Ai, gente, pelo amor de Deus. É, mas eu gostei muito da parte do que o Capitão América é julgado. Gosto bastante. Inclusive, tem um negócio que eu acho que a gente pode começar a falar agora, né? Mais ou menos. Que é quais os critérios de julgamento para julgamento que o Celestial usa, né? Porque ele julga o Capitão América como ruim. Ele dá o dedão pra baixo do Capitão. Ele fala que ele é uma falha. né? Ele fala, tipo, ah, você significa o o sonho para esse país ser me melhor e já faz aí um ano, um ano não, né? Porra, um século que você tá esperando esse país e ele só fica pior a cada dia, você é uma falha. E aí, né? Ele usou esse critério para jogar o Capitão. E ele julga algumas outras pessoas é, com o passar do, dos acontecimentos da revista. E queria saber o que, é que vocês acham E tem uma teoria que eu acho hoje no Twitter Que eu já compartilhei com o pessoal Mas que não compartilhei ainda com você Ouvinte, que eu vou falar também Tipo, depois que a gente... Enquanto a gente tá falando sobre isso
0: Aliás, essa teoria é, é muito boa, né? Mas eu acho que dá pra gente Falar dela quando a gente mencionar Também os outros julgamentos que você acabou de mencionar, né?
2: Tem julgamento do capitão E depois um julgamento geral assim Que ele cria uma uma situação, acho que como a gente estava falando antes de começar, meio que essa edição meio que serve vai explicar o que, que é o um julgamento no sentido que ele é só o Celestial ponderando yeah. ou se ele pode ser algo mais físico, uma interação e, e aqui deixar claro que tipo, pode ser desde uma figura aparecendo na frente até toda uma visão, todo um sonho maluco ou, tipo, alguma uma situação criada assim, pelo Celestial para julgar então não é algo tipo sabe, não é só uma narraçãozinha que vai falar Capitão América é tal coisa, é tal coisa, é coisa ele vê que estabelece que tem umas situações mais dinâmicas a serem criadas com esse julgamento
0: é, e a gente não escuta o Capitão América literalmente se defendendo, né mas só aparece Sim. ali perante Capitão América e já rola o julgamento, então dá a entender que, sei lá o que tiver na sua consciência o Celestial vai usar pra te julgar mesmo que você tente não se justificar, ele vai usar algum tipo de pensamento seu pra Uh, e aí entra também na teoria Que a Letícia vai falar sobre Então não vou falar mais detalhes sobre sim. isso Mas outra coisa que eu queria perguntar pra vocês É o que, que vocês acharam eu, eu, eu fiquei surpreso, porque eu achei que o ataque Dos, dos Eternos em Krakow Ia cessar depois, que, depois da última edição E aqui a gente vê que não, né Que vai continuar, vocês ficaram surpresos com isso também? Hum, hum,
1: acho que eu não perdoe Pra pensar sobre isso eu fiquei, <risos> Mas agora sim. que você falou Realmente, não, fica meio estranho isso, pá.
2: Eu, eu tipo... realmente estava achando Que, que você ia deixar o e para tipo, a briga, assim isso é. que é igual a de um Drug Já rolou assim, tipo assim, não, 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 não posso parar Tem que continuar e tal
1: É, até que faz sentido né, no ponto de vista do Drug Mas o que eu acho legal É os Deviantes chegando E aí tem um negócio que a gente falou Eu acho que no da primeira edição No podcast da primeira edição Que talvez esse lance dos Mutantes serem Deviantes É só uma desculpa do Drug para atacar a galera, né? Só que aqui realmente mostra que eles têm algum grau de parentesco. É no mínimo primo. É. Né? Porque os deviantes conseguem passar pelo portal de Cracoa. vou passar a chamar eles de primos.
2: dos desmutantes.
1: É. Eu acho é, fofo com... que ele já chega, tipo... E aí, Scott, amigo? Tudo é, bom?
2: É, é, ressoou com o um twist do final, do final... Das últimas edições do Eternos do Gearing, que é basicamente que, olha... Na verdade, o projeto mesmo, os devianças estão aqui para tipo... Esse controle da deviação da, da é basicamente controlar que os do... devianças não dominem o mundo nem nada, mas que o DNA deles continue, né? Então, tipo, o lance todos os celestiais é espalhar o DNA deles pela Terra, aquilo que deu, e aí daí entender que, tipo, tudo que é sobre-humano ou diferente, assim, na Terra... Assim, a humanidade inteira, de certa forma, mas especialmente... Coisas que são mais sobre humanas, Sim. vem dos deviantes, aí os mutantes seriam que o grande polo disso, né? Tipo, eles é. estão, sei lá, mordidos por uma aranha, por poderes, já nascem, assim, Sim. seriam talvez, tipo, mais, é, seriam basicamente uma outra espécie paralela, assim, não só pessoas meio esporádicas, só faz sentido, assim, tipo, é que ele meio que faz o contrário, né? ele meio que liga os deviantes a. A eles e não os mutantes ou os deviantes necessariamente, mas é legal ver isso. Tipo, chegando, e o
1: Scott fala, que Ai, eu gosto muito os da... eternos entrarem. Eu gosto muito dessa cena que o Scott fica tipo, quem deixou a galera entrar? Que ele acha que eles são eternos, aí já chega o Crow falando: Vamos lá, galera, que é deviante. <risos> já tá assim, tratando o <risos> Scott de amigo. Já chama ele de New Friend. Eu gostei, eu, compre... eu gostei. Isso se junta com aquilo que a gente falou, acho que a gente falou, não sei se foi o que eu falei, mas acho que a gente falou, de chamar os deviantes pra dar um rolê em arco, repovoar o tal e tal. É,
0: se falou no último episódio. Uh... E, e também legal que eu... o... Que eu...
2: Crow fala, né? Tipo, olha, todo mundo que tá do outro lado dos Eternos é Deviante suficiente pra mim. Que é que você... Isso é bem legal, sabe? Vocês não são, sei lá, mas <risos> eles estão batendo em vocês do mesmo jeito, não importa, tipo, vocês estão sendo do mesmo jeito. Eu gostei,
1: eu gostei. Gosto da Aliança Deviante Mutante.
0: É, e isso que o Bruno tava mencionando também dos, do, do twist do, do Nos Eternos do Guilherme, né? De que basicamente os eternos descobrem que os deviantes eram importantes, né? E só para acrescentar, É como se os deviantes, pelo, Eu entendi mais ou menos assim que os deviantes eles ser... serviram como filtro para possibilitar a evolução da, as evoluções e essas que o que o Bruno citou torna né? é principalmente as dos superpoderosos. Então que o... os mutantes realmente estariam uh, exist... teriam existido justamente por conta do da... do DNA deviante na Terra, né? E aí acho que já dá pra gente entrar no, no ponto principal da, dessa revista, dessa edição, né? Que é quando os, os, os Vingadores e alguns Eternos estão considerando um plano de ataque, né? E o Tony Stark tem um... Primeiro de tudo, eu vou falar, vocês vão concordar comigo. É sempre uma péssima ideia seguir um plano do Tony Stark, mas enfim. O Tony Stark tem um plano, né? Para atacar <risos> o, o Celestial... Só que esse plano é arriscado, porque pode fazer com que o Celestial exploda e mate, tipo, muita gente, uh, não todo mundo da Terra, mas mate muita gente da Terra, né? Então aí, a desconsiderar. É um plano a se põe em prática, porque a morte de muitos não é a morte de todos. Então, sabe, é aquele lance uh, clássico, né? De, tipo, não trocamos vidas, o Capitão América, coisas do tipo, né? E uhum. eles meio que desencanam do, do plano, né? A já é que a. Como que é o nome da, da amiga dela? Você esqueço. A
1: Macari.
0: E a Macari ela sai de cena e o Ajax fala que, tipo, isso pode ser feito e tal, só que se os Eternos vissem isso acontecendo, eles teriam que seguir as diretrizes dele, né? deles, né? Então o plano uh, sendo posto em prática. Colocaria os Eternos contra quem estivesse executando esse plano, né? E, Ou seja, teria que ser feito de maneira secreta e de maneira segura, né? E nisso o sinistro já fica. Opa! É meio engraçado essa cena, né? Ele sorrindo. Uhum. Gosto do que o... Não, caralho, qual que é o nome dele mesmo? Não é o Faço. Ah, não é o Faço. Ah, é o Faço, né? Acho que eu
2: é que errei o nome dele, né? Ah, é que eu eu me falei, Não, não é o Faço. O aqui é o outro, então... De essa que, tipo, olha, Sinistro, é, eu não recomendo fazer, mas se vocês forem fazer, é melhor você não me avisar. Sim. <risos>
1: eu gosto muito dessa cena também. E Sinistro já pega o que? O Skype telepático.
0: E já avisa. Já ele... Legal. ele chama aí. Mas é legal a... que o
2: Faço fala, tipo assim, olha. Pode dar merda, tipo, não é garantia que vai dar assim, tem grandes chances de dar merda. E depois, isso é até uma dúvida que eu tive quando o negócio que aconteceu, que é assim, com, essa, com essa possibilidade, assim, porque depois o Celestial vai dar uma roubada, assim, ó.
0: Sim. É, Mas... verdade, né? É, Mas vamos... agora... Mas vamos chegar lá, o... o... Ele, ele avisa a Irene, né? Ele Sim. chama ela e tal, e aí o Conselho Silencioso, e ele, ele conta esse plano do Tony Stark pro Conselho Silencioso e o Conselho Silencioso decide tomar isso como uma possibilidade, né? Aí tem a votação. Vocês lembram quem votou a favor e contra?
1: Eu falo aqui pra você agora. Votaram a favor a Irene, o Shaw, a Mishka, o Êxodos e a Hope. Votaram contra Colossus, Noturno e Kate. E a Emma absteve seu voto. E não Enquanto tava todo isso, mundo, né? eles falam que a Tempestade... O... É, o Xavier morreu. Uhum. É que é muito engraçado Ah é, que vídeo, a gente esqueceu de falar disso é A gente fala, Hope A gente tá precisando de um Xavier novo <risos> é muito bom. E aí é, A A A, 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 a tempestade tá lá em Marte
0: É E, e o, o, o lance é a escolha moral, né Até o Noturno fala pra Hope Sério, Hope? E ela fala, tipo Pô, se tem a chance de atirar, você atira. Sabe?
1: É, cara, eu não entendi o nosso com A roupa, a roupa, porra, teve a chance <risos> de estar atirando no eterno
0: Faz sentido. eterno
1: nome. Se deixar, a gente tá pegando.
2: Eu gosto eu... Da, do, dos quadros da, da reunião sendo puxada, Também. porque tem a... Tem o, assim, quando o sinistro manda mensagem, né? Aí tem o recordatório de Just, é, como que é? é? Ah, eu tenho informação mais útil. Just time it right, né? Só, tipo, só faça o que tem que ser feito na hora certa. Aí você desce, tem o, o Xavier morrendo. <risos> tem a, a Emma falando, a gente precisa de outro Xavier. E aí, no quadro do lado, de é Ah, falando, pode crer. Ah, a gente precisa de uma reunião do conselho, uma oportunidade se <risos> apresentou. Tipo assim, isso é o um negócio mais ruim possível. Porque, assim, ele acabou de morrer, ela acabou de... Você assim, abriu a... Um segundo depois de abrir uma oportunidade pra ter um voto Onde não vai dar, não vai dar merda ela, pra ela, no caso. Pra, pra escolha deles, ela puxa o voto. Sim, cara, não. ela
1: sabe muito. Tanto Pode que ir, a te fala depois, tipo, você tá... Como é que é o nome? Você tá roubando. Aí ela fala, você está acusando uma... Como é que é o uma... nome? Uma vidente de planejar as coisas. Honestamente, <risos> Kate Frye, eu estou surpresa. Cara, ela e... deu uma lact...
0: Ontem a gente tava gravando sobre o, sobre o julgamento de Magneto, né, e a Leticia falou, tava criticando como a Leo Ines era muito expositiva, né, e Sim. o Guillem, por sua vez, ele é muito sutil, né, porque ele poderia ter colocado uma coisa até mais, para deixar mais claro, porque eu fui burrão e nem percebi esse lance de Just Time It Right ser a morte do Xavier, e, tipo, tá ali, tá na cara, é só ver mesmo, e, tipo, é bem legal isso. Ela ter aproveitado Sim, é a morte de Xavier pra fazer a coisa acontecer. E a coisa acontece realmente como ela, como ela queria, porque, porra, ela sabia que aconteceria. Dá até pra você... Se você pega esse detalhe, você já sabe como vai terminar, né? É. Verdade.
2: E, e é foda que ela tem duas coisas também, né? Ela já ouve essa reunião telepática como tá, tipo, numa correria. Não é, tipo, quando a gente viu antes na revista de morto, que tá todo mundo bonitinho sentado num conselho mental eles são, tipo, construtos meio transparentes, assim, que, que ficam se despedaçando. Dá pra ver que é um negócio super é, na correria. Sim. E o um lance que eu tinha falado antes, que a Irene fala, ah, eu olhei no futuro. Não vai acontecer. Tipo, poderia causar devastação, mas eu olhei no futuro isso não vai acontecer. E que depois, lá no final, quando é esse lance todo de tentar as se deixar, vai voltar. eu fiquei com essa dúvida. Tipo, pera lá. <risos> tipo assim, cara, <risos> se ela viu, ela não fez nada errado. Ela viu que você é de... é. tá andando. Você tem uma banana a 3 um, metros. Aí você olha para o futuro e fala: Eu "Não vou escorregar". Você, você continua andando. Você viu? Você sabe o que vai acontecer? Então, e aí depois entra a teoria que a gente vai ter sobre esses
0: julgamentos, assim, que podem se encaixar com isso também. Sim. Em, em que ponto que ela fala que ela viu e não vai acontecer? Ah, tô vendo aqui. É no é no, no, no painel de baixo. É, ela tá Nossa. argumentando com todo mundo, né?
1: Sim. É maneiríssima essa parte. Inclusive, a divisão dos quadros também, que é meio fragmentada e tal. É, que ela bom. não é. Tipo, a parte preta que divide É um é,
2: parece brush
1: diferenciado. Maneiro, né?
0: Cara, o Valério
1: sabe muito, né? Puta que pariu
0: que eu <risos> Cara, e... Ele é bom
1: demais. Olha só reunião do conselho, cara. Nossa, ele sabe demais. E,
0: e nisso que entram os deviantes, né? Porque já que um, uma equipe de X-Men iria liderar Sim, essa a Emma missão, que escapou. né? Exatamente, aí os, os deviantes substituem eles pra defender Cracô dos Rex. Uh, é claro, ainda tem mutantes também defendendo Cracô do Rex, mas essa equipe de X-Men liderada pelo Ciclope vai lá colocar esse plano em prática. Só que o Conselho Silencioso não conta pra eles sobre o risco, né? Uh, é, tem é uma,
1: uma parte legal tem uma parte que eu gostei, que é quando eles estão falando do Scott, que a Irene fala, tipo, ah, Dean e Scott saíram do conselho por causa da, da moralidade e tal. E aí ela fala que eles do conselho não precisam ser tão morais assim. E aí o... eu gosto muito que o Exodus, ele já é. puxa, tipo, ah, mas o Scott ele, é, arriscou a, é, a terra para trazer a Fênix de volta <risos> para fazer o renascimento da nossa espécie, entendeu? Então, eu acho que a gente pode ir lá e só, entendeu? Acho que o Scott vai achar ok. Eu acho, eu gostei dessa discussão.
0: É bem
2: legal é, isso eu, mesmo. Go eu gostei muito disso também, daí falo, se eles quiser saber, eles estavam no conselho. Tipo, que é, de <risos> novo, voltar, tipo, reforça esse arco de da mesma forma que o Ciclope e a Jean quiseram se tornar pessoas mais ativas no mundo, eles se tornaram menos ativos com figuras políticas, né? Sim. E pra mim parece meio que um teaser, tipo, alguma hora eles vão eles vão tretar o ponto, tretar a o ponto civil, querer voltar cara. a ter esse controle político. Assim,
0: então. é Inclusive, eu leio nas entrelinhas aqui que esse comentário do Êxodo é tipo uma até num sentido de... Até porque ele vota com a Irene, nem tinha por que ele colocar isso ali como um ponto, né? Uhum. Uh, mas uh, eu acho que até tipo nas entrelinhas está um lance de você perceber que o dos gostaria de ter o Ciclope no Conselho, sabe? Sim.
3: Sim.
1: Um homem que arrisca tudo pela Fênix, cara. Que é o Espírito Santo, pelo amor de Deus.
0: <risos> Sim. Bom, e aí eles vão lá, né? Eles vão atacar o Celestial. E Sim. a equipe é o quê? Deixa eu ver aqui. O Ciclope. O Quentin Quire, que está assumindo no x Force. É muita Force. gente, né? É bastante. Vai gente.
1: todo mundo. Vai o, o bicho lá. É, Não, mas é... é bastante.
0: Nossa, é verdade.
2: Porque, Nossa, ó, olhando de debaixo... baixo... De baixo pra cima na página tem Êxodos, Jim, é, Far Magia,
0: K.O. Colossos, A.S. É. Synchro, Resumindo, Choir, tem o X-Men e a X-Force. Domino. E tem uns é. aleatórios, né? Além dos X-Men e da X-Force. O
1: Putin Pyre apanhando muito foda da né, mas... batalha. <risos> Gente, é... olha eles empalando fera. Eles empalando
0: fera. <risos> ah, vocês viram o golpe do Colossos no Fastos? Que da hora! Junto com simples tá magia, a, ah, tipo, agora coordenado, magia, tá ligado?
3: Cara.
0: É, nossa! <risos> quando, quando eu li essa cara, cena sempre eu. por assim, que, que, foi... que tá pegando fogo? Eu ah, vou agora que eu
2: notei, O último quadro da página é Faris está sendo rasgado ao meio. Olha Car... por é ela, né? É a roupa nova dela aqui, ó. Caramba, o Icaris. Também o Icaris também votou na moneta claramente.
0: <risos>
1: Caraca, é o Icarus botando a maneira Simista. eu não tinha percebido Que ele tinha partido lá o meio, gente
0: Cara, uma coisa que Aí, uma teoria mais boba Assim, e menos importante Mas eu acho que Talvez a gente tenha Também como desfecho de Judgment Day Os eternos Perdendo essa questão das diretrizes e Porque Isso é, é uma coisa muito empatizada, é. né e a gente vê aqui nessa cena uma coisa bem... Porque, porra, eles não têm livre-arbítrio, né? Tipo, perante esses, esses, uh, essas diretrizes. Da é até meio triste você ver quando uh, eles percebem que os mutantes estão ali. Você vê eles, tipo, uh, proteger os celestiais, proteger os celestiais, proteger celestiais e começam a atacar os mutantes, tá ligado? Sim.
2: Sim, porque eles têm toda a questão de interpretar as regras, mas... No mesmo tempo tem momentos onde não existe interpretação. Né? Tipo assim, é. estão é. ativamente instruindo celestial. Não existe é uma interpretação. Que tem as ah, regras, não vai ser isso. Não, regras, tipo, é exatamente. As
1: três isso. regras dos robôs do Asimov, tá ligado? É a mesma coisa. Que eles têm que vir com essa configuração aí.
0: É, foi a inspiração do Kirby, né? É. É legal também o, o diálogo do Wolverine com a, a Jim Gracie, vocês curtiram?
3: Cara, com então... silêncio, que fez? Já... sobre
1: <risos> Cara, é ok. Eu não tenho muito o que falar sobre essa parte. Eu gosto de Ah, isso achei, achei, coisa. Achei, 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 É, eu tô tipo... Eu fiquei, gente, mal vou ver ele. Ah, tá. Ah, tá. Eu lembro dessa parte. Cara, ah, é eu legal. Achei uma, eu gosto de uma frase Logan, de efeito é.
3: legal.
1: É legal a frase de efeito. Queria perguntar o que vocês acharam da Jean nessa edição, porque vai ter uma que vai ser bem sobre ela, né? Que vai ser a partinha que eu acho que ela realmente vai ser julgada.
0: Ah, deixa eu introduzir então a, a é. cena principal dela, que já tá na Beleza. sequência. Ela. O, o Sinistro deixou uma portinha aberta ali no, na perna do Celestial. Que... O buraco Estrela <risos> da morte. Ele fez, <risos> é, da Exatamente. Morte. É engraçado demais essa parte. E, e aí é, é onde a Jean tem que entrar pra atacar um dos componentes ali do, do Celestial, né? E o Tony Stark entra atrás dela tentando avisar ela o que o Conselho Silencioso não contou pra ela, né? Que uhum. o que aquilo pode causar. Mas a Jean foi mais rápida e falou não, já fiz. E aí ele conta, finalmente. E no que ele conta, uh, ela pergunta, ah, então vai explodir? Tipo, vai matar várias cidades e tudo mais? Uh, aí ele fala... Não tenho certeza, deixa eu checar aqui, acho que vai ficar tudo bem. E aí, bum, explode o Celestial e mata a gente pra caramba. Tiver vários corpos ali, até todo mundo que tava ali nascendo, Ciclope morrendo, Wolverine morrendo. Mas aí entra a frase do, do Bruno, né, Bruno? Isso não era real. Era todo um... um sonho do cachorro. Eu gosto do, ca...
2: <risos> do cachorro especificamente, porque isso é uma piada com o final de Lost. Que eu lembro que... Agora eu vou lembrar se surgiu no MDM, se surgiu fora Eu lembro disso aí. Mas são discussões de, tipo, ah, tava todo mundo morto. Não, 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 era tudo um sonho. O que era tudo um sonho se todo mundo morto? Aí alguém fala, tá tudo um sonho do cachorro. E aí toda vez que vai falar desse tipo de final, que é um lance melhor, ah, era tudo um sonho, você ah, tudo um sonho do cachorro. <risos> Mas agora fez sentido. acaba sendo isso. E eu achei, eu achei legal porque... Tem toda essa surpresa de, de, de realmente destruir tudo. É quando você vê que era tudo uma visão, um sonho ali. Também é uma surpresa. E, tipo, apesar de não ter sido real, as escolhas de cada um foram, né? Tipo, o que é. cada um fez. Putz, isso é foda. Foi real né
1: Tem um detalhe maneiro que o Celestial até fala. Tipo, isso daqui, essa aniquilação
0: não aconteceu.
1: Algumas pessoas morreram de ataque cardíaco. <risos> Mas foi só tão... um... Um efeito colateral.
0: Isso é foda, né? Ele precisava fazer todo mundo sentir que ia morrer, porra. Fazer só, os... só a galera que tava ali, tá ligado?
1: Pois é, cara. Loucura.
0: Sortudo Mas gosto conosco... dessa parte. Não. Ah, é, é, é legal também o... o que a Jean fala, né? Uh, a gente tava na... dentro da mente dele o tempo todo. Eu deveria ter sabido disso, sabe? E, e o Celestial narrando, ele fala. Ela está correta. Ela era a única que poderia ter sabido, sabe? É, pois é. A única poderia atenção. perceber ali seria a Jean Grey Ela, tipo, deu uma vacilada ali, né? E aí entra. É, ele ele...
1: falou um, Pode... dois, Uma das pessoas.
0: Ah, é, uma, sabe, das, era... uma das poucas, verdade. Ela, ele colocou um Sim. Mas acho que ali. Só ela, né? Com Quarto, talvez?
1: Ah, eu vou falar que é só a Jim porque ela é mais especial. estão <risos> ali. <risos> <risos>
0: E aí, e aí sim, na sequência, tem o outro julgamento que a Letícia falou, né? E acho que aí vale sim. já deixar a bola com a Letícia pra ela falar desses julgamentos e mencionar falar... a teoria.
1: Eu queria mencionar antes que eu gosto muito dessa parte da, do desenhozinho que mostra. O cara tá lá julgando pra caralho o Celestial, falando um monte de coisas que justifiquem. Aí corta pra cena... E aí tá o pessoal, tipo assim, olhando muito preocupado. noturno tá ali em cima do, da vizinha do conselho. A Irene e a Mística também estão assim. E aí o Kro tá simplesmente chegando ali, dando aquele beijo na mão da Emma. O cara não tá nem aí, maluco. Eu gosto muito dessa parte.
0: Eu quero Mas, ter assim, a energia dele na vida. É. É terça-feira, né? Terça -feira tipo é assim, ah, e o Celestial faz com de a
1: Celestial ameaçando matar todo mundo. Normal. O de sempre. E aí o Celestial ele condena a Emma, ele fala a mulher de diamante tá condenada ele dá dedão positivo pro rei dos deviantes, pro Kuro. muito bom, merece, merece ele dá é, negativo pra Irene e pra Mystic, ele fala tipo thumbs down, tipo polegar negativo pra mulher que anda entre futuros e para a mulher que anda ao lado dela e aí ele fala, é, os outros eu vou ainda continuar pensando, dando uma pensada.
2: quem mostra a Jean e o sinistro, né? Tipo, é, visão a telepática. Jean do
1: e do sinistro. Tipo, você sabia dos riscos e tal? E aí o sinistro, ai Jean, pelo amor de Deus, vê se cresce. <risos>
0: Essas
1: coisas.
0: E aí, e, e corta pra... Que <risos> pro, aparece pro... E Jack. É, então, isso e que eu ia falar, de o sinistro em pessoa tá a mesma ela. coisa também, né? Ele, ele lida mentalmente com a Jean xingando ele, ele sai dali e volta pro mundo real, sei lá, e tá a mesma coisa aí, Jack xingando é, ele.
1: É, tá aí, Jack xingando ele. É muito boa essa parte, é muito boa. Mas o que eu tava falando, sobre os julgamentos. A gente tava debatendo sobre isso no Twitter, eu e Bruno. A primeira, primeira consideração foi que talvez o Celestial seja homofóbico, né? Foi a primeira coisa que a gente, deu, que a gente pensou. Mas aí, depois a gente parou, tipo, cara, a gente achou uma outra teoria ali na internet, no, no Twitter. Eu vou até falar o nome do cara. Peraí.
2: Um só tal de que eu raio. só queria dizer. Ah, que o, o Celestial ser, ser homofóbico faz todo sentido, pela de ter sido criado eu pelo é Tony Stark, e pelo. <risos> pelo, pelo Mister Sinister.
1: Ele é gay e homofóbico, porque o que eu falei pro Bruno foi: ele falou que ia dar mais tempo pra pensar quando apareceu a Jane Grey, porque a Jane Grey ia entrar na mente do Celestial e saber que ele era gay. Né? Aí o Celestial falou: não, isso não pode acontecer, porque o Celestial ele é gay e homofóbico, porque ele tem o DNA do Tony Stark e do Mr. Sinister juntos ali. Mas enfim, a teoria que talvez seja mais verdade do que o Celestial ser homofóbico e gay ao mesmo tempo, é. é, ele julga você pelo que você se julga, né, então assim, o Capitão América, ele realmente acha que ele falhou com os Estados Unidos, porque ele né, é um cara consciente, ele sabe que o país cada vez fica pior, então para ele, ele tá falhando em sua própria missão, então é dedo negativo pro Capitão América agora a gente vê os outros o dedo negativo vai para uma Frost e a Emma, na edição dela de Immortal X-Men caso vocês não tenham lido ela fala que ela também acha que ela falha com o Krakow e que ela não acredita de verdade em todo esse sonho e tal né? Aquela coisa. Ele dá o dedo positivo pro Crow, porque o Crow acha que ele tá fazendo o correto que ele realmente tá, no caso brigando contra os Eternos. E ele dá negativo pra para pra, pra mística. E a Irene já mostrou tipo, na edição dela, a mesma coisa que a, a mesma coisa, não, porque ela e a Emma tem questões diferentes, mas também fala que tipo, ela se arrepende de várias coisas que ela faz e ela tem todos esses questionamentos aí com os poderes dela. Coisa. A Miska a mesma coisa, tipo, quando tem O da Miska, inferno Ela aparece, tipo assim, a Irene pergunta pra ela O que que aconteceu enquanto ela tava morta E aí ela, tipo assim, né, tem todo esse Esse lance dela Meio zoada da cabeça Pelas coisas que ela fez durante esse meio tempo Então seria E quando aparece a Jean, ele fala, tipo Aparece a Jean sinistro, que é aquele Os outros eu vou considerar, tipo Vou pensar mais um pouco sobre, entendeu Então eu acho que o da Jean vai ser bastante sobre isso porque ela tem várias questões sobre se culpar pelas coisas da Fênix e tal. Toda aquela coisa. Então, eu acho isso uma boa teoria. Eu acho que faz muito sentido com os julgamentos que foram apresentados até agora de que ele te julga com base no que você acha certo. Então, se ele chegar, sei lá, pro Dr. Doom, por exemplo, se pá, ele dá dedão positivo. Porque vai ver o Doom. Acho que ele tá, tipo assim, fazendo o correto, tá ligado? Ele é Doom. Ele é maior do que um Celestial. Vamos começar por aí. Mas, enfim... Yeah.
2: E a Irene também tem um lance que ela, ela sabe que a mística vai morrer e não consegue impedir, né? Tipo, ela se vê uma Sim, como ela fala, ela
1: é também tem consegue... essa. O Celestial não conta romantismo, caras. <risos> pra vocês verem. Não e
2: conta. aí entra no que eu falei, que, a, que ela tinha visto que daria certo, porque se você para pensar que era. Que o julgamento foi aquele okay, ele criou aquela situação, aquelas pessoas tomaram essas decisões e foram julgadas. Então a Emma se absteve, então ela foi julgada como um dedo para baixo, o, o Koro foi ajudar os mutantes, ele foi um dedo para cima, e a a Irina... A mística que tinham um planejado a parada foram pra para baixo porque deu tudo errado. Então, só, que, só que, tipo assim, se a Cina viu que ia dar certo, é meio roubado. <risos> tipo, Aí ah, é entra a parte tá do Celestial ser
1: homofóbico. Então,
2: então, um... então, talvez faça Pode ser só uma questão que eu, era uma pegadinha do Celestial, <risos> <Foi> né? <sacanagem. risos> tipo, era só uma pegadinha do
3: Celestial. sacanagem.
2: É, então, era um joguete Para tipo, as pessoas tomarem essas decisões E julgarem as decisões Mas também pode ser isso, tipo assim No fim das contas, ele cria tudo isso E aí as pessoas tipo, O que elas acham das mesmas é Como que, que elas que... se julgam, assim E aí Eu faz não... até sentido as dúvidas Serem a, adi... Tipo assim, tem a o sinistro, mas se a gente parar pensar Também não falou nada sobre mais ninguém, né Sim. Nem sobre a Aedra, que o Stark Que vão, ser, vão tentar ir junto com a Dyn Sobre o julgamento deles eu entender, pelo menos, né? Que são também personagens que estavam no meio de personagens que estavam decidindo o que tinha que fazer ou não. É, o começo, aliás, a gente não falou dessa página, eu adorei a primeira página, que é a página do, da Idia que falou, ah, talvez seja um teste, tal, não faz sentido nenhum, o nosso Deus não seria tão injusto. E aí a cara vai acolher ela e fala, tipo, é, não, realmente, ele seria assim, assim, você a primeira vez. E aí, quando ela fala, ah, aí, talvez seja o. É... Ah, talvez seja um elemento humano que a gente colocou eu E o Stark foi tipo, olha só Você não pode me dar Coca-Cola por isso Só eu consigo me culpar por isso aqui, sabe Que faz sentido que eles estão eles... O Stark e a Idia, que a Jin Seriam os personagens que estão mais nesse conflito A Jin, muito por causa dessa né? onda tipo, Ela foi lá e fez o que ela fez <risos> mas não tem como saber E a personagem dela é basicamente um grande Ela é a Fênix? Ela não é a Fênix? Ela é um pouquinho, ela matou muita é... gente Ela matou, que sabe a personagem dela tem isso. Eles não precisam nem criar uma situação, assim. Eles, eles criam pra mover o leitor, mas só com história é, o que eu ia falar também, é que eu
0: acho
1: dele. que o Celestial ele julga no geral. Eu não sou o que acontece ali agora, sabe? Eu acho que ele tá pegando de tudo. Porque o Capitão América ele só aparece ali, o Celestial já fala, não, eu vou começar com você. Te marquei. Então... Eu não sei, eu acho que não é só as coisas que estão acontecendo no momento, eu acho que é no geral, ele pega ali o que, o seu próprio julgamento de si
0: mesmo. É, e, e algumas joga. pessoas vão estar se julgando mais por coisas recentes e outras por é. a sua vida toda, coisas do tipo, né, coisas mais gerais. Pois é. Sobre a teoria, o... eu acho que seria genial se fosse isso. Faz uh, é sentido Assim, eu não, eu, eu não ia gostar muito se fosse só uma pegadinha <risos> Tipo, eu acho que a ameaça tem que ser real Mas que se, se o julgamento fosse isso Eu acho que seria bem-vindo Seria tipo um jeito de até a gente passar a entender melhor os personagens, sabe? Uh, a partir de, é. um, de uma perspectiva deles mesmos sobre eles, né? Então ia ser, ia ser bem, bem legal nesse sentido. Tipo, até anima pra você ler os tains também, né? Porque dá pra desenvolver bem. O Bruno tá até zoando é. tipo, porra, vai ter taindo do Demolidor? Já era, né? Como que o... Pior que o Demolidor é tão pau no cu que se for por esses parâmetros, pode ser que ele se julgue uma pessoa decente. Cara,
1: não. O Demolidor... Não. O Demolidor, ele consegue... Tudo sobre o Matheus é porque essa revista aqui, esse Judgment Day, é sobre culpa católica, né? A gente consegue ver que o Kieran <risos> Gillum foi criado católico. E tudo do Matheus é nossa eu sou o pior homem do mundo, nossa, não presta, mas eu tenho que fazer o que Deus fala pra eu fazer, mas eu não faço. Entendeu? Ele é todo assim, então, eu tô... não precisa de estar indo de demolidor pra Edmund Day, porque todo dia pra ele é Edmund Day, sabe? Todo dia pra ele é isso.
2: Mas sabe? eu acho que é um crime. Mas
1: vai ter, Homem-Aranha.
2: Eu, eu acho é que é um crime, na saga onde eles têm que criar um deus artificial pra julgar todo mundo, o Matt Murder que tá Lutando contra o anjo em vez de...
1: Ter Exato! Um isso, isso, quando você... É, colocando dessa maneira, realmente. Tipo, vai ter, sei lá, Homem-Aranha. Vai ter Guardiola fantástico Teve, tá indo o demolidor lá do... Como é que é o nome? War of the Realms. Dele lutando contra deuses nórdicos e virando um deus nórdico. E a gente não vai ter, tipo... Ele nesse evento em que Deus vem a Terra te julgar. Isso é a coisa mais na de todas. Realmente. Mas ele tá ocupado com ninhos e anjos no momento. Mas isso realmente... <risos> Tirando de demolidor aqui rapidão, galera, porque pelo amor de Deus, é... uma outra coisa, um outro ponto, o argumento que o Hyde do Twitter fala é... que ele usa a favor disso, é que ele fala que é dito no texto que eles criaram um Deus é... justo. Então, que direito ele ia ter... Tipo assim, de julgar os outros, a não ser pelo julgamento que as pessoas fazem de si mesmo, entendeu? E Eu entra, achei isso legal também. E entra no ah, aspecto
2: humano, né? Porque aí, é, as pessoas que a gente vê, as seis pessoas, que até muda, né? Tipo, na última uhum. pessoa tinha morrido um personagem. E aí aparece a esposa, agora viúva desse personagem. Do, do Arjun, é a Komali, que é a viúva. E ele me substitui, parece que vai sumir, mas isso eu só coloca o personagem. E aí faz sentido, porque cada um desses personagens tem meio que uma opinião, ou uma visão, etc., uhum. por mais que seja volátil ou não, assim. É só que ele tem uma opinião sobre eles mesmos, né? Então, tipo, o Tom, ele acha que, tipo, se for do mutante, ele tá tudo certo isso. Ele acha que é o... sabe, que é o... isso aí é nóis. A Katrina, por exemplo, por mais que ela tenha essa opinião pro mutante, que ela... Gostaria de ajudar, né, na edição 1, na 2, meio que mostra que, tipo, ela acha que ela não tá fazendo o suficiente, por exemplo, por mais que ela tenha a visão certa. Então, talvez isso ressoe com isso, né? Com essa questão de Sim. Tipo, não ser necessariamente o certo e o errado, mas como que você se julga, porque as personagens têm isso, os humanos têm isso, eles têm opiniões variadas, mas também se julgam de maneiras variadas. Mas, assim, tava acontecendo, não tem ninguém que tá errado que sabe que tá errado. Não, mentira, tem a ah, é verdade, a Jada, que perdeu o filho, essa é. mulher, ela. Acho que até é, faz sentido Mas enfim, inclusive nessa edição Ficou muito claro que o Kent É uma criança Eu achei isso muito Sim. engraçado Sim. É, Ele era duas, meio
1: me tipo, Pré-adolescente, assim, eu achava
2: Ah, é. não, tipo É, ele deve ter só uns 12 Entre só, no Não mais que 14, 14 não né? menos é. que 10 assim. É, mas, é. mas é que antes parecia ser mais velho Ele
1: era só o desenho, né é... é isso Eu acho que é maneiro esse negócio Eu gosto muito da cena que tem a viúva Do, do cara que morreu Do Arjun que, o, que diz que tipo assim Pra ela já era o fim do mundo Já era o dia do julgamento E aí o Celestial fala que ela xingou ele E ele assistiu interessado
0: É legal esse comentário dele.
1: É legal
0: Cara o... Aí pra, pra finalizar a edição, a gente tem a Cersei indo ali com o... Esse cara eu não faço ideia de como ele seja... Como, ele, como ficou a tradição dele é o... na Panini. É o... Me não. Jack é o Jack of Knives, né? Mas enfim. É, deixa eu ver se eu acho. Jackinho 10. Porque ele só quatro. aparece no segundo volume, né? De, de Eternos. Eu só tenho o primeiro aqui.
2: Nem lembrei dele no segundo. Deixa eu ver se eu acho. Ou no... ele estreia. No já
0: nasceu. Não, ele... é, não, é, não, é no segundo. No segundo volume. Acho que saiu já no Brasil, inclusive, o segundo volume de Eternos? Acho que não, né? É, vai, vai sair ainda. Ah, então não tem tradução oficial ainda. É Jack of Knives mesmo. Porque ele é um personagem ele, novo. Ele, num, ele, não tem no dia dos quadrinhos.
3: Ele... Ah, é? É, é ele, ele é foi a criação
0: é. do Guilherme.
2: Nossa, ele foi tão bom em craque que eu achei que era um personagem 70 que não conheceu.
0: Cara, é Eternos, da hora isso. Né?
2: eterno. Ele podia falar, esse é o eterno... É, Baby Johnson. Falava, realmente o Jim Starling é um gênio, né? Gente?
0: Não, mas é bem legal isso. Quando, quando, um, quando alguém cria um personagem que, tipo... Quando alguém cria um personagem que parece ter mais história do que Sim. só aquela que ele acabou de aparecer, Sim. sabe? Parece que o personagem tem mais, mais profundidade do que só... uma uma primeira aparição às vezes, consegue mostrar. Não,
2: ele tem um... Sim, isso é muito legal. Ele tem um moicano com rabo de cavalo e uma roupa colada com uma V enorme até o meio do peito. Tipo assim, ele parece ter sido criado. Cara, eu,
0: eu sinto muito isso com personagens do do Rickman do também, né? Quando o Rickman cria, por exemplo, até hoje a gente lembra muito daquelas personagens do, do futuro de Powers of X, lembra?
2: Ah, a... sim.
0: A, a, a Rasputin, o, o, o noturno lá, amigo dela, até que morre, a, acho que é, é esse... Eu, eu tô sendo C meio... C é meu, eu, acho. eu tô sendo contraditório, falando que a gente lembra muito, eu não lembro nem os nomes, mas, gente, porque eu sou péssimo com nomes. <risos> <Ai, cara. risos> mas a gente pois. lembra
2: o visual, a gente <risos>
0: lembra o visual. É, é o sim, visual. sim. Mas, enfim, o, a Cersei vai lá com o Jack of, of Knives, né, uh, pra exclusão, né, e lá está o Star Fox como parte da máquina, né? É interessante ver isso porque o Thanos não conseguiu. E ele tá ali como um eterno completamente, né? Coisa que o Thanos uh, teve dificuldade... Eu não lembro agora se resolveu Vocês lembram se, se resolve a coisa do Thanos ser uh, considerado um eterno completamente pela máquina? Mas enfim, eu tô... Eu tô... Devagando também. Eu não, não lembro, eu também não lembro. Não. não veio a Mas o Star Fox tá aqui, completamente integrado à máquina, como Eterno. Sim. Ele é o. Ele é o. A Letícia fala o nome do ator, que eu sempre esqueço também. É o Hair Styles. Ele é o Hair Styles, mas também é o irmão não do Thanos. Eu esperava o Hairstyles
1: aparecer agora, do nada, cara.
0: Eu não sei. Mas não <risos> faz é sentido. Então, vale né, falar que pode... Tal... talvez algumas pessoas conheçam mais ele como Eros, né? E eu, por exemplo, é, eu não sou leitor de Vingadores, tá. e ele ganhou o, o, o nome Star Fox uh, na passagem dele com, 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 pelos Vingadores e tal, né? e agora recentemente no filme dos Eternos. Ele aparece como Star Fox no filme dos Eternos, né?
1: Cara, sei lá, ele aparece só no, na cena pós-crédito, sabe? Mas ah. eu acho que eles falam mais... Star Fox, Brother of Thanos. Essas
0: coisas. Só okay. que... Bom, então, ele aparece ali falando que tudo que se precisa é amor, né? estamos os Beatles. Inclusive, foi muito bom ele fazer isso, porque já tem a música pra terminar o episódio. Mas, enfim...
1: Eu <risos> soube muito, Star O
0: <risos> que, que vocês acharam dessa aparição do Star Fox aqui?
1: Cara, achei intrigante, porque eu realmente não esperava. É muito bom que a Cersei pensa nisso enquanto o Steve tá falando. Tipo, a gente o mundo todo tem que se unir e tal coisa, né, do Steve, de sempre. Aí ela fala, e já sei, como é que a gente faz todo mundo se unir, controlando a mente de todas essas pessoas. Aí ela vai atrás do Star Fox. Vocês sabem qual é a última aparição que ele teve antes daqui?
2: Suspeito que seja nos Guardiões da Galáxia do Cates.
1: É, deve ser, né?
2: Não, Na... o é porque eu acho naquele rolê da aí, são do Thanos lá. Inclusive, notícia, vai ter um one shot aí que vai fazer um setup pro, pro um evento do Thanos do Cates. Eita. Não lembro o nome. Ele deve é... estar aparecendo. Não sei. É, a última aparição que está aqui, Thanos Legacy número 1, Guardiões da Galáxia volume 6, é, ele foi, foi no Guardiões do Cates. é. Yeah. ele parece no, no Thanos do, do Lemir aí no rolê lá do Thanos morrer depois do do Guedes a Infins do Tuga, aí no do Cates. Não lembro se no do Cates ele morre ou não, mas desde a número 1 um de Eternos, tinha aquela página que a gente volta, <risos> sempre de novo, que é aquela página dos Eternos que fala, tipo, ah, Olímpia, Polara, tem o The Rex, que já tava lá desde antes e tal. Uhum. E aí tem a exclusão, que seriam os Eternos excluídos, basicamente, né? E aí tem um excluded um i, i, ou e, que seria o Eros. Tem o que seria o Uranus, tem os outros que. Eu só, conheci, com, só, só consigo reconhecer esses, pelo menos tal. Mas também já tá desde o começo que muito provavelmente seria ele esse E, esse e é esse.
0: Mas ele não morre nesse
2: Guardião da Galáxia, né? Então, eu acho que não, mas eu acho que mesmo que morra, tipo, depois ele teria sido excluído pela máquina, pro é,
0: motivo. É, porque, mas para você ir pra exclusão, acho que ou você tem que ser preso pelos Eternos, é né, ou você tem que morrer, entrar em é, algum processo de ressurreição, uh, não ter o aval para ressuscitar ali com os Eternos e ficar ali na exclusão, né? Deixa. Eu, eu
2: vou conferir ao vivo aqui o Gordinho do Kate ver se, eu, se aparece.
0: Ah, é verdade, tem tudo
2: aquele lance que tem um, um Star Fox do mal, né? Agora eu tô lembrando. Ah, é verdade. Existe um Star ah.
1: Fox do mal. explica que existe um Star Fox do
0: bem. É, <risos> Um Star
2: Fox mais do mal. <risos> eu fico, alguém possui ou que possui postei Star Fox, algum rolê assim. Agora que eu tô vendo que eu tô lembrando pra ressuscitar aí, enfim, a Gamora até então realmente ele morreu. Ele morreu ah,
0: ok. Ótimo. Ele foi colocar na, na exclusão quando ele morreu. Isso eu, eu, tava, falando, eu tava pensando que isso justificaria o Tain tá do Star Fox, mas o Tain tá do Star Fox vai, acho que tem muita relação com, com esse lance aí, porque só vem bem lá na frente, né? É, vai ter a
2: 5, aí vai ter o... Passando só pelos que tem, o Gillen, vai ter o... tá indo, o x men de número 1, um, que é o do Stark, aí vai ter o DFT de X-Men 1, que é o da Jean, aí vai ter o Punho de Ferro, que é uma continuação da Mini do, do Punho de Ferro pela Elisa Long, não tem nada a ver, aí vai ter o do Star Fox, aí vai ter o da Edge, mas para provavelmente uma semana depois tem uma boa distância. Yeah. É, vai ser entre a 5. Todos vão entrar a 5x6. E esses times de personagens únicos vão ser todos entre a última e a penúltima. Quer dizer, descontando a edição ômega, né? Porque tem isso. E o Legion of X 6 vai ser só antes da edição 6. Estranho, isso aí. Eu, eu lembro que quando a gente falou de. Como chama de, de Red 5, a gente falou, ah, a gente vai ver agora em Legion of X. Mas não, tipo, vai ter a 6 em setembro. É, isso tá vai muito Vai ter a estranho. 7 em outubro é. e o Legion of X é no final. Eu não sei como vai ser a sua conexão, assim.
0: Porque talvez. Tá o... É. não tem
2: nada a ver com, Deve ter com atras... o Urano, Araco.
0: Não, vai, vai ser o um momento da saga atrasado tempo. mesmo, eu acho. Tipo, vai é. ser o um momento da saga que era pra estar lá no comecinho. A gente vai ver muito tempo não, depois. Mais e... dois meses? Eu acho que vai, cara. Acho que vai ser a cena do é. Legião, sim.
2: Inclusive, Legião of virou... Eu não sei se vai ser mensal, se vai ser mínimo de duas edições, mas passou. Não sei é, que eu,
1: eu vi. Eu não é. esperava por essa, não.
2: Isso aí. Isso aí é nome. Isso aí é o nome, entendeu? Hum. É que ter Lydion no nome é mais... Amo, Legião, né? tá? Eu mandei a capa, que ela realmente vai ser... vai ter a ver, sim. Vai ser...
0: tem o Uranus na capa.
1: Ah, então... então vai ser um negócio que tá mega atrasado.
0: É, inclusive, se, se de fato for só isso, né? Porque às vezes pode ser isso, mas outros momentos também, sei lá, mas enfim. Se de fato for só isso, uh... Panini já fica esperta e coloca na ordem certa quando vier para o Brasil, né? Se a gente for ter esses momentos uhum. aleatórios assim, acho que cabe a Panini lançar corretamente quando tiver o material para organizar aqui. Inclusive, por exemplo, reparando que X Force não tem nada a ver com nada e lançando a X Force antes do evento começar, né? Mas enfim, tá pedindo... eu
1: acho,
2: <risos> eu acho que tem chance desse Ligeanaver Vec não ter atrasado tanto assim, tipo de realmente ser assim, uma edição que se passa. Depois de Red número 7, assim, eu sei lá, juntou antes, mas nada tipo assim, se passa sei lá depois da 5 e vai sair depois da 7. Eu acho que não é nada tão brusco, eu acho que tem chance de realmente, tipo, a, a... a... É. mas
0: não esse ponto de sair algo muito
2: descompassado, assim.
1: Talvez, talvez. Mas só talvez.
0: Pra concluir a edição mesmo, uh... acho que talvez a gente tenha falado de tudo que tinha pra falar. Se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem falar também. Mas uma última coisa que eu queria perguntar para vocês... Ah, é. Uh, vocês acham válido a gente comentar os poderes do Star Fox? Acho que eu ia falar personalidade também, mas...
1: É, ele sofreu um redesign também, né? Agora ele tá mais... Mais David Bowie, Mais real também, né? É uma, um negócio diferenciado agora. Mas, galera, o Star Fox, caso você não conheça... É um ex-membro dos Vingadores, é irmão do Thanos, famoso por isso. Ele é famoso por ser irmão do Thanos e por ter várias alegações de abuso sexual. Que talvez <risos> não tenham sido provadas. Eu tô falando sério. Porque os poderes dele é tipo o Bacon, entendeu? Aquela coisa de que... Só que o Daikin depois eles arranjam explicação também. De controlar, assim, tipo, o que você tá sentindo, essas coisas. Eu não lembro se o dele é por feromônios ou se é por... Mente.
0: Mas eu acho que é por feromônio, acho mais sentido com ele. Feromônio é aproxima verdade. mais ele do Dakin e mente aproximaria mais do Empata, né?
2: É, ele, ele basicamente tem, tipo assim, o combo do super-herói A, ah, ele tem força, velocidade e tal, tal, tal. Mas, tipo, o principal poder, basicamente, é tipo um. Não é necessariamente um controle mental, mas é tipo assim, ele se conecta com as emoções da pessoa, das pessoas e também consegue estimular, é, vamos assim, aqueles poderes,
1: Jesus,
2: então, tô tentando explicar porque é que é uma... aquele poderes da, do Dane, ou da, como chama, da Stacey Act já é, é, é. feromônios de fazer as pessoas terem a, a atração a você ou não então tem isso com uma questão mais sobrenatural mesmo mas tipo né, ele é meio eterno e tal
0: e essa questão de tipo ligações
2: emocionais, tal, é basicamente Cara, um essa, essa, emocional, vamos,
0: essa, assim. Mas essa questão de que aparece aqui, uh, Emotional Bridges, eu acho que talvez esse isso, isso seja o que a gente deva prestar atenção, porque aqui está tá descrito, né? Em, uh, o Star Fox pode conectar a mente de duas pessoas. Em em raras circunstâncias, uh, causando com que um, que ambos sintam as emoções, né, um do outro e tal, né? Um do outro. Emoções é, e sentimentos. É Interessante isso, né? Porque, sei lá, tipo, dá para aproximar as pessoas para elas não, se for inclusive a teoria que a Letícia citou de que as pessoas estão se julgando, estão julgando a si mesmas talvez, uh, se elas estiverem acompanhadas de outras pessoas que tragam uma diferente, uma, de outra pessoa que tragam uma diferente perspectiva, talvez seja mais equilibrado o julgamento, sabe? Tipo, se conectar a Jean com o Ciclope, talvez, tipo, o Ciclope consiga mostrar pra Jean que ela não seja tão culpada quanto ela acha que é, coisas do tipo, tá ligado? Então, acho que esse poder é. pode, pode ser um ponto interessante pra se explorar. Eu acho
1: que ele, ele deve levar a empatia das pessoas e tal, porque tem esse negócio de é. ah, eu faço as pessoas se apaixonarem essas coisinhas do, do Star Fox deve ser algo, tipo assim tipo, mega ampliado né Mas, então... e
2: porque são coisas diferentes, né esse lance de você mexer com com os desejos das pessoas, é mais o tipo um lance mais momentâneo né, tipo, você ter essa, essa conexão emocional, essa ponte emocional emocional é realmente, pessoal conseguir fazer duas pessoas se apaixonarem aí assim. é. não vai, voltando por exemplo, sabe, o que vai ficar soltando feromônio até alguém amar ele para sempre não existe isso e tal, e aí uma, uma ponte emocional um negócio mais é, telepático mesmo, assim, um negócio mais tipo, realmente conectar as pessoas e tal inclusive é por causa dele que toda vez que a gente fala desse personagem que tem essa questão de, ah, controle ou feromônio, todos esses poderes que, vamos colocar assim, que mexem com a individualidade do outro tem sempre um asterisco falando, mas é, essa pessoa tem que ter aquela emoção dentro dela e não consegue tirar do nada, e não consegue simplesmente é. fazer algo sem é, consentimento total. Isso é porque no, na Mulher Hulk do, do, do Dan Slott, ele cria todo um arco sobre o, o Star Fox, etc. É, ser acusado de sexo sexual, etc, ele e coloca é... isso em xeque
1: eu acho que depois ele é inocentado porque eram memórias falsas implantadas pelo Thanos numa parada dessa é, tipo assim, que, é tipo assim é depois disso. Depois. só que quando depois... você vai ver umas histórias mais antigas do Star Fox, em que ele tá cercado por mulheres, assim, etc é uma parada é. estranha que tu fica
2: esquisito isso, isso aí, né isso eu acho que só tá dois 2006, 2007, depois disso, todo escritor que se um personagem com poder assim, ou mais ou menos assim, ele coloca essa raspa assim e fala, não, gente, mas pera lá. Ele não é, ele não controla tanto assim, ele não comete crimes, ele tá querendo dizer isso, assim. Ou ele comete, mas ele não comete esses crimes específicos.
1: Sim, então que uma das... Cara, isso é muito dos capítulos da wiki dele no fandom é Alegações de Assédio sexual. Pessoal. Pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Esse é o Star Fox. Hairstyles é. aí pra, pra galera que viu o Eterno.
0: E aí, sobre a continuação, né? O, o que a gente vai falar na semana que... Sobre o que a gente vai falar na semana que vem. A gente tem três revistas para semana que vem. Wolverine 24, X-Force... Qual que é o nome? Uh, X-Force... Então. X-Force 31 e X-Men 14. X-Force a gente já viu que não é em coisa nenhuma de Judgment Day, é uma enganação. Wolverine também não, não é. Vi, né? Wolverine, Wolverine deve também ser... não é. Não é, mas eu vi aqui a... X-Men deve ser. X -Men uhum. é, X-Men é. é interessante, mas Wolverine é uma história dele com... contra o tentáculo e com o Solen, novamente, então tipo, Wolverine também não vai ter nada oh, a ver boy. com Judgment Day. Wolverine, é. ao menos,
2: ainda deve prestar, né? Ainda vai ter a arte da Dan Kubert, vai recuperar aquelas X de espadas e tal. É, X-Force, o problema é que eu acho que não vai ter conexão nenhuma, ainda deve ser um negócio do é. Mas eu, eu acho que em algum momento, esse ano do julgamento, vai aparecer nessas revistas, assim. Por isso que elas estão é, aparecendo aqui em algum momento. Cara, aí, na X-Force... Isso vai deixar, vai se tornar um cenário, assim.
1: Exatamente. Na X-Force de
2: outubro. Vai ser também. Street Fighter, assim, ele tá lá no fundo, grandão, na imagem. Qualquer que é X-Force Porque de seria outubro, meio 32? zoado,
1: tipo... A Xbox de outubro é 33, eu acho que é a única, tipo, que deve ter alguma coisa a ver com... Porque a Xbox tá perto em todos, mas nunca tem nada a ver. Mas eu acho que seria uma, uma grande perda de oportunidade você não colocar, você deixar para julgar o fera, tá ligado? Esse é um que todo mundo quer ver. Pode todo crer, mundo né? quer ver isso. Esse não, é... é, ó.
0: A, a Xbox de 33 é a uh, conclusão da caçada, do... caçada caçada pelo X uh, Craven, o Caçador, Wolverine Amiga eu Red, não Inestalos. acredito é, não vai ter nada de X-Force ignora amor, não é que, só, que não tá é tudo só.
1: aqui
0: então? É, e aí eu penso, né, se fosse só X-Force e Wolverine que tem essa, essa parada, será que não foi uh, tipo talvez a Marvel tenha selecionado os títulos que ela queria pra fazer parte das vendas de Judgment Day e sei lá, o Benjamin Percy não conseguiu escrever nada que envolvesse a série ele falava, ah, é, tá e ele falou, ah, aconteceu e ele eu vou fazer uma história do Craven. <risos> é,
1: Nossa, então Deus.
0: sei lá o que aconteceu, né Estranho. mas enfim, é, X-Men 14 aí sim é interessante, ó uh, a sinopse o Cyclops estava certo nem precisam da revista então, né tava, acabou não, <risos> não né? vai ter podcast tava semana que sério. vem, gente acabamos de resumir o, o que a gente ia, vai vai ser legal se a gente lançar um episódio de um minuto só né ciclope está certo uhum. sim enfim mas aí depois tem a, tem também uh, al, é, sobre todos os X Men né uh, algum dos X Men ou qualquer um dos X Men está certo uh, only, uh, only apenas um pode julgá-los que é o celestial né e no, no dia do julgamento e enfim vai ser isso né o julgamento em cima dos uh, mutantes ali do núcleo de X-Men do Jared Vocês acham que vai ser bom? Eu não gostei, né? Como eu falei pra vocês da edição 13. Mas que, que não.
1: Cara, bom, bom, acho que não vai ser não, né? Mas,
0: eu acho sei que vai...
1: lá. Pelo menos é o seu esporte.
0: Talvez seja focado no Ciclope, né? Ele tá na capa ali, a primeira coisa que vem é uma descrição dele, então... É. É. Pode ser, pode ser talvez
2: o julgamento dele. Eu fui olhar o Solicis é. Wolverine e Wolverine vai ter só dois números, ao contrário de X-Force, que vai ter acho que... quatro É, você quatro. Aí, você a 25 e a 24. As duas citam o lance do Celestial, pelo menos, ao contrário das edições do Creve, que não tinha nada a ver. Que falam que, ah, vai ter o Solen e a Hellbride da The Ranger, mas vão ter revelações em AXE e também vai ter a questão do Celestial tal, tal, Então, assim, eu acho que pelo list pode ter uma conexão maior, assim, é, do que do que X-Force, que não tem na capa, não tem no Switch, não tem nada. Que, tipo, tá escrito, mas assim, em termos de história, não tem mais nada, assim. Eu acho que tá, tem chance de não ser nem o que eu falei de celestial tá, lá no fundo, assim. Tem chance de não ser meio que nada, assim. E, uhum. Mas eu acho que o Wolverine, além da chance de ser bom, por, né, essas duas revistas nunca estão boas juntas. Acho que se elas estão, não me lembro <risos> é, Então se a X-Force tá ruim ficou um bom sinal pra Wolverine E tem o Adam Kubert que é um sinal melhor ainda Então eu estou confiando que vai, que vai dar bom é, Não, pera, no caso A 24 não é o Adam Kubert Mas a 25 É um monte de gente Tá bom, mas enfim é, Vai ter o, o é Adam Kubert Na em outra edição. É, é, que eu, é que era o meu colorista, as capas, enfim eu boto fé nessa edição ainda do Wolverine eu acho que ela vai ter um pouco mais de conexão, e, e X-Men também assim, eu gostei da primeira, da, dessa nossa formação né, então eu já, já sou suspeito né, já sou julgado pelo social aí mas <risos> eu acho que por não ser a introdução da equipe mais por ser tipo assim, ok, vão continuar aí ela pode ter um espaço melhor para respirar e tal, e se for um Falcon Ciclope eu não vi preview nem nada se for pode ser legal parece sentido, assim, nesse momento e tal. Mas se não for, curioso pra ver o que, que vai ser, assim.
1: É, eu queria ver o do Scott. Será que o Scott acha que ele tá certo? Porque todo mundo acha. Mas será que o homem acha?
0: Bom, o Utopia X termina sempre antes da música, só que os extras do Utopia X sempre começam depois da música, né? Então, se você sempre pausa o podcast ou vai pro seu outro podcast depois que a música começa a tocar, você cometendo um erro. Então termine de ouvir a música e escute os extras, porque hoje vocês vão ver a Letícia revelando se ela tá lendo o Homem-Aranha Zeb Wells. Vocês vão ver <risos> o Bruno celebrando o final do, do Quarteto Fantástico do Dan Slott e tentando convencer vocês a ler Defensores do All Willing
1: Só o nome do Owen já deveria convencer, tá convencendo,
2: né? Falou, <risos> gente. Oh, fica aí a minha recomendação também. Só se você ouvir esse papo todo, não tem ideia de quem é o Star Fox. Como que ele, o Harry pode ser um bicho roxo gigante? Leia é, é <risos> Eternos, que... Thanos Rises. Ou o terceiro volume de Eternos, sei, Pani... espero que é a lance, né? Mas assim, lá fora já tem é edição, que tipo, não seria uma história que tem sangue, vai ter vários shots e vai ter esse manchote no meio, então espera a edição nacional ou leia a edição gringa pra entender toda essa árvore de genealógica e com que, que se conecta, sem ter que ler Vingadores no
0: 70. Boa. Que que é dica? E gente, por que que tem o Noturno na capa de Demet Control?
1: Boa pergunta.
2: <risos>
0: que Tô curioso. sabendo
2: responder. Esse, esse aí é. é o famoso não li nem ler. <risos> Mentira, eu tenho interesse, mas eu não Eu não tô sabendo de nada sobre o... Já
1: estreou isso ou não saiu ainda? Saiu, é, né? saiu, hoje. saiu... saiu hoje Saiu hoje Vou entrar no Comic Online Mentira, tô entrando no Como Comic fala, Solo para garantir <risos> O meu GB de maneira legal
2: Alô, alô, Amazon
1: É...
3: É, parece que é só, tipo, tem É, não sei, Ford, não tá no
1: VidComic, não. Peraí.
0: Ainda é, não está no VidComics
1: é. Online.li
0: Vocês leram é. Carrasco 5? Eu li, eu não. li, eu li. Foi
2: bom? Fechou? Fechou o primeiro ver. arco? Eu curti, fechou, eu tava achando que esse lance todo do Ah, os mutantes do passado de fechar ah, tipo, ai, ah, abre o portal e volta todo mundo, mas. Não volta, eles pegam tipo, uma parada relacionada, fecha é redondinho, explica também como que a viagem do tempo aconteceu, não mudou nada e tal. Eles não deixam um ponto assunto nem nada assim. E aí tem o, o gancho do final. Eu achei muito bem encaixado com os acontecimentos, assim. Tipo, a gente viu a, a filha do Xavier sendo ressuscitada em Red, e aí a, a Mar Maraldo começa com a ressuscitada. E a Kate tinha morrido, né? E aí a Sim. Kate morre, ela não tá mais no, na edição 4 de Carrascos, e aí aqui ela aparece meio pro final, quando avisa tipo se morreu, aconteceu isso, isso aqui isso é até uma explicação tipo uma que estava em outras edições, né, do próprio evento e tal bom, se bem que o evento é depois mas enfim, ela tava em outras edições se passamos juntos de Carrascos e aí no final foi o que a gente o spoiler que a gente já visto lá, que aparece a personagem de 2099 em Cracô não vai ter Carrascos
0: no evento, né? É, não vai. Então, ah, vai ter sim, né? Carrasco 6, pode crer. Tava viajando aqui. É. Bacana, bacana. Tomara que seja uma história. Que eu de fiquei. Aí, de verdade.
2: Eu, eu tava esquecendo, eu falei, nossa, mas como que a próxima edição de carros vai ser? Tá indo evento? Se tem que acabar o arco depois que eu vi que tinha, tinha atraso e ainda, tinha uma
0: edição
1: Gente, dá pra ouvir essa secretaria que tá aí.
0: É, o Flamengo fez gol, caramba. É. não tô ouvindo nada, não.
1: Que tá alto pra caralho, todo mundo gritando
0: Eu vou fazer questão de não, marcar tá pra gente Gravar um episódio do Topia X Na final da Libertadores pra, pro, pro, pra gente não ouvir nenhum grito dos flamenguistas Porque obviamente eles vão fazer nenhum gol no Palmeiras É Um momento de silêncio né? Uma é.
2: semana com o X-Force e Wolverine <risos> Tipo um um zoeira é... assim. é Então sábado. gente, até aí começa Ai, o...
3: cara.
1: Ah, aqui tá fogos <risos> aqui Tá rolando fogos no caso de Damage Control, só vários personagens aleatórios aparecendo fazendo uma gracinha.
0: Ah, sem graça. o personagem
1: principal, entendeu? Aí o Noturno aparece fazendo uma gracinha ali e tal. Mas é isso, não tem, não tem grandes coisas. Mas a gente tem Phoenix News.
0: Vai, uma tendência
1: conta. aqui, né? Segundo Sim, Letícia, porque eles não param de usar
0: ela. Ô, oh, não, peraí, peraí. peraí. Para. Mas nesse... deixa, deixa, deixa. Guarda esse aí, guarda esse aí antes do Fênix News. Uh... Primeiro, celebra o fim do Quarto Fantástico E Letícia, revela se você tá lendo O Aranha do Zeb Wells.
1: Cara, eu não continuei a ler, eu tenho que pegar ainda.
0: Peraí, qual? Eu li. Eu li as seis primeiras e
2: eu gostei, gostei. Me rende.
1: Sim, entendeu? Sim, entendeu? <risos> Cara, eu não lembro até qual que eu li, mas eu li as primeiras é, também,
0: ainda não li tudo não.
1: Que ela sai muito rápido tem E
0: com quartos de fantástico. 15,
1: não, né? é, 15, não, é
0: verdade, saiu uma esses dias, né? às sete
1: é. saiu agora é com É como Osborne, já tá na oitavo
2: então, essa 8 não vai ser a que vai ter conexão com o Gala, que atrasou pra caralho pra sair?
1: Não, não, não foi. Então, eu acho que não, deixa eu abrir. Eu então, acho que é a, a próxima. É a próxima, pra caramba. a próxima eu vou estar tá lendo muito. Essa, a de agora, que saiu agora é só dele com os gadgets no, novos e tal, e aí tipo tem ele com a Butri Tô vendo aqui, tô passando. Tem ele com a bruta e tem ele com o Norma. O primeiro
2: arco era focado é contratado no... Contratado
1: pelo Norma.
2: No... Caramba, como chama o tombstone em português? Eu esqueci completamente. Lápide? É. Isso. No Lápide, no... no crime de, de Nova York, pós Wilson Fisk, é... arca... Até agora focado na Brutal. Saudade, no...
1: prefeito Fisk. Saudade. Deixou saudade. Mas é isso, ainda não apareceu a parte do galo. E eu tô esperando muito, cara, aparecer, tipo, a Madeline Pryor, o. como é que é o nome? O. Pô, vai ser legal, é vai ser a primeira vez. O Ben Vai ser legal pra caraca, o Ben Riley. O Ben Riley e a Mad. Não, vai ser legal porque vai não, ser a estreia do.
0: Isso vai fazer o Homem-Aranha estrear no Topio X. É não, é. mas na verdade a, tá gente...
1: Tendo...
0: a gente. falou de Homem-Aranha Topia X uma única vez, dinastia M. É. Mas e o fim do Quartos Fantástico? Não
1: tá falando
0: de... o... Então, né? Franklin é mutante de novo? Não,
2: acabou que Então, o slot não saiu sem fazer nada ao de... contrário. Ele saiu do tacando uma bumba. Falou assim: ó, oh, o Richard, Richard tem uma, uma irmã. E... e é isso. E aí? Ele
1: eu dá uma tipina isso... agora. Eu ele faz ele... isso. Ele dá ênfase no irmão das pessoas.
2: <risos> e tem a questão que, tipo, a irmã, a irmã dele é uma mulher negra, e tal, tal, assim, que provavelmente... Eu não sei se vai dar alguma polêmica, porque eu acho que a acadêmica do das lojas no quarteto é, tem menos tração, assim, parece que a gente se importa. É, realmente, é, eu não sei se, se o racismo na internet vai ser tão forte Aponta na SGB, assim. Não ouvi pouquíssima gente comentando esse sentido, assim. Só mais, tipo, a notícia no meio de quem lê mesmo, no meio de quem só comenta. É, e aí ficou, ficou por isso mesmo, ele acaba todo o arco que ele tava fazendo ali com o. É, todo o arco final da Recording War e tal, ele consegue. Ele desfaz uma coisa que ele desfaz, que é desfazer o bem, né? Tipo, o, ben. o Johnny, que é tipo, desde que o Johnny. Desde que o Johnny é, fez o Doom de corno, ele tava em flame on eterno, assim, ele ficava pegando fogo para sempre, ele não conseguia desativar, né? O Doom puniu ele, tá então. E aí, nesse finalzinho, ele uhum. consegue desfazer isso, só que, tipo, ele desfez o resto, né? Tipo, tem, é, ele faz... Tinha até um vídeo que era isso, né? Que eram os impactos do danos Lógico na cronologia, que o primeiro é que ele criou o todo, falando que, na verdade, a... O um, um overseer de um planeta lá, que estava na rota do quarteto, na edição número um do foguetes dele, que mexeu e zoou com o tipo, que atrapalhou, que criou o quarteto fantástico, assim, para o da trajetória, que é um negócio que basicamente tira toda. Tipo, você mexer na origem já é obdiota, né? Pelo amor de Deus, né? Tipo, você não tem mais 15 anos. Tipo, ah, na verdade, a mãe do Homem-Aranha era negra, <risos> é, Não estamos mais nos é, 70, anos 80. Ó. É, e aí ele ainda faz isso com tipo quarteto, né? Onde isso tem uma, essa origem significa algo, né? Tipo, é um, é um peso na consciência do Ridges especialmente mais de todos, que um são acidentes, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas pessoas do Ridges Aí depois tem o do Franklin, né? Que a gente não precisa nem comentar, né, já, já, Não precisa explicar. E tem o do, lance do, do corneal Doom. O corneal, assim, ele não era, ele não sabia, não, ele sabia que estava. É, é, corneando o, o Doom e ficando com a Zora lá, que seria a, a noiva dele e tal. E tem a própria questão que, é, antes, quem estava escrevendo o Doom era, era o Bendis em, em Familiar Man, e depois o Chips Dark em Marvel 2. Só que o Dan Zott deu, umas entrevista, deu uma entrevista falando que ah, eu gostava muito de ser o Doom, um dos grandes vilões, tal, tal, tal. Aí ele falou... O Bendy estava logo antes de mim assumindo. Ele tinha feito uma redenção é, um foda lá em Famous Iron Man. E, e aí eu pedi para ele, antes que ele encerrar o run, que ele, é, ele tipo, limpasse e resetasse o Doom, porque a gente, a gente não ia fazer isso. E eu pedi para o Bend tipo, colocar o brinquedo de volta na caixa, basicamente. E ele conseguiu. Ele teve uma cicatriz na cara de novo, voltou tudo normal, assim, que Também meio que. Volta atrás em Guerra Secreta, no final de Guerra Secreta. Que é O Mid consertando a cara. Do... Ele mexeu com o Rickman ele não mexeu só com o Benz, ele mexeu com o Benz e com o Hickman, que estão até brigados. Então você vê que para tá o New Benz e o Hickman, somente alguém com o Zlot. Então, assim, as consequências desse run são basicamente essas, né? Fora o lance do One e fora o que ficou o por um tempinho, mas tipo. É, essas são as consequências, tem sempre uma galera que fala, ah, mas não é tão ruim assim, tá, tá, tá. Tipo, eu até concordo que tem umas edições legais, histórias curtas e tal, mas tipo, os arcos grandes, todos os impactos cronológicos são péssimos, assim, só tô, tipo, assim, ele não poderia ser mais medíocre e ter um impacto negativo, assim, se fossem só arcos, Ai, eu, coisa vai, não, vai no mercado, um negócio assim então, umas coisinhas menores, seria legal, assim. As coisas menores do voz tem várias coisas menores, legal. só que não é assim, porque ele sempre quer fazer um arco de 5, 6 edições que vai ser super importante, assim. Eu acho que até esse último talvez tenha sido melhor, esse vai ter uma hora aí, para que parece Mas o que presta mesmo são as edições pequenas, e quando ele vai fazer um negócio para cronologia, assim, é um negócio tipo, pavoroso, assim, tipo velho, você vai mexer na origem com o Fantástico, você vai é disputantificar o, o Franklin, porque você vai fazer o Johnny assim, um babaca é, comedor de casado do nada, sabe por que, que você vai cagar o Doom só para poder usar, fazer, usar o personagem da maneira mais básica possível, sabe por, por quê para fazer isso? Porque foi isso, era, acabou, desfez uma coisa em outra, e aí eu, quem vê aí que já tá anunciado, né, que vai ser o North, que é conhecido por é, quadrinhos de hora de aventura e da garota esquilo, você não me engano aí, é pelo menos que eu conheço, é, ele já chegou, tipo assim é, então oh, O Dan né, ficou muitas edições Fez arcos muito grandes, então a minha proposta É fazer edições mais soltinhas, arcos menores tal, tal. focar O primeiro arco vai sendo focando Em um por vez, tal, tal, tal Fazendo um negócio mais de e tal assim. então, tipo, ter sido feito desde o slot assim. os tipo, lotes se, se fizesse Seria bom, porque era bom isso Só que não fazia Então, tipo, nesse sentido de, ah, Desfez, desfez pouca coisa E eu acho que o Ryan North não tá muito interessado nisso assim. Então eu acho que tipo, desfazer, por exemplo O Frank Richard, é, Vai ter que ser o editorial de x Ou de alguém ali puxar de alguma forma Pegar ali e resolver isso, tacar Porque eu acho que o Ryan North vai ter interesse nisso assim, Porque ele quer simplesmente contar uma historinha dele E eu entendo também assim, Nem todo mundo quer sair consertando tudo que foi feito de cagado assim.
0: Não tem cara é, de... Só, só quer fazer como escritores normais fazem E contar uma história, assim. Não tem cara de run transitório assim, antes de algum outro grande autor chegar? Que nem foi antes do Zeb Wells e depois do Spencer?
2: Eu não sei, porque eu acho que se fosse, não teria número um, né? Tipo, sei lá, eu acho que se eles se, se fossem usar o Renor, sei lá, um ano depois executar, seria meio sacanagem esse número um, assim, inteiro que tá vendendo pouco pra fazer isso. Eu acho que sendo é. é o número um, ele fica ao menos umas 20 edições, assim, tipo, uns dois
0: anos. Ao é, menos, né? assim, tipo, não que seja muito, mas assim, já não é esse tão coisa sabe? Seria estranho mesmo ser só, tipo, um ano. Fal Falando em Dan Slot, Letícia, você ia ler o surfista dele? Uh -uh. Não.
1: Não? mas eu sei que todo mundo fala. É. Tá na minha lista, quando eu tiver não. tempo, eu mas faço
0: isso. O, la o lance, eu, eu nunca li também, mas é que eu já ouvi falar Uh, que é tipo. Diz que é bom. Não, não também que é bom, mas que são todas histórias do Doctor Who que ele reconta ali. É? É, é o que do Doctor. Ele... Who,
3: do... Do Marvel,
1: eu
0: tipo. sei. Tipo, ele, sei. ele pega o episódio Porque... de Doctor Who e refaz ali, tipo, <risos> basicamente, sabe? E pode ir. <risos> Pode ser, Arnaldo. Ele dá uma acompanho <risos> pro. Então, pra aí eu não sei feliz. se é. Não sei se é uma inspiração ou se ele realmente, tipo. Ele
1: tá escrevendo de Doctor Who o Slott. É,
0: então. E.
1: Ele desenho agora. Todo ano ele vai lá e escreve uma história de Doctor Who pra Titan Comics.
0: Mas seria. Faria sentido ser bom, né?
1: Faria. Se... É. Pra... Cario.
2: Não,
0: não tô <risos> Porque eu não consigo não, eu falar ver muito.
2: Que a Marvel tipo. podia, podia aderir a esse modelo de negócio e deixar o Donald escrever um jibo por ano. Assim. Tipo, <risos> eu acho que seria eficiente assim, se você diminuir de 12 tá para 1. Um.
1: Achei que você ia falar. Pra... Pra Marvel absorve. Mas até aí, Carex, Calibur... E muita coisa do X-Men dos anos 80 também... É só eu um episódio de Doctor Who... Ou de The Avengers... O The Avengers da, do UK... Não o Avengers Avengers... Da Marvel... Não sei se vocês já viram... Tipo, que vocês chegaram a
0: ver... O que, que é esse Avengers aí? É uma série de TV? Tu não
1: tá ligada? Tu não tá... Sim, era uma série de TV... Que teve tipo algumas temporadas e algumas eras... Tem uma que tinha a Joana Lana e tal... E aí, o Clube do Inferno, ele vem dessa série, hum. entendeu? Eu vou até colocar aqui pra vocês, pra eu colocar ali depois pro ouvinte nos links relacionados. Hellfire Club, The Avengers Show. Porque é literalmente igual todos os personagens do Hellfire Club com os personagens do, da série. Tipo, é literalmente a, a Caraca, mesma né? coisa. São, as sabe. roupas, porque o Claremont era tipo, ai, o que, que eu assisti essa semana? <risos>
0: Entendeu. É, então, o... eu queria saber se o, porque assim, é, o Claremont se inspirava bastante em Doctor Who, mas uh, ele a... fazia, colocava o tempero dele sim. na coisa, né? e tipo, encaixava na cronologia, com é, outra roupagem colocava... e tal. Eu queria saber se o Mas... Dan, o Dan no surfista também era algo parecido nesse sentido ou se era só tipo um... Não, deixa eu contar essa história aqui, só que com um surfista prateado, sei lá.
1: Eu acho que o surfista é mais ainda, porque ele também é um carinha que anda por aí no espaço e tal, né? É, foi assim. Mas... Tem essa. Mas eu não sei, galera. Peraí que eu vou pegar isso daqui pra vocês que eu tô procurando, de comparações. Mas é tipo, ai... Aquela lá da Calisto da com, com o anjo. É igual o Vampirella, tá ligado? A Calixto vem dali. É, é bem isso. Em Excalibur, inclusive, tem uma personagem lá. Dois personagens, né? Os... Como é que ela É... A Brigadeira Alison Stewart. E em Doctor Who tem a família Stewart. Que eles trabalham na... Na Unity que ela... Tipo a CIA mutante... A Cia mutante. <risos> tipo a CIA dos alienígenas ali do UK. E no caso seria a Interpol do, dos alienígenas do UK. E a. Tipo assim, tem o primeiro Stewart. E aí tem ali a Alison Stewart em Excalibur e tal. E, ele, e ela trabalha para Weird Happenings Organization, que é o negócio, tipo, quando você coloca as iniciais de Weird Happenings Organization, ela trabalha para uma organização chamada Ru tem todas essas coisinhas, assim, <risos> é, sobre isso. Tem, tem muitos easter eggzinhos, tipo, toda hora aparece em Excalibur, tu olha ali a página e tá desenhado, sei lá, um Dalek, uma Tardes. Ele faz muito, fazia muito disso, tem muito a ver. Tipo, eu já falei tipo, no nosso episódio de Dia de Junto Esquecido, que Dia de Juntura Esquecido é um o arco de Dr. Who também, é. que eu, o Dr. Achei... vai pro, pro passado, né? A
0: gente ia fazer um episódio das inspirações do Clermont, das referências do Clermont. Né?
1: Gente, é muita coisa, é muita coisa, quase eu não lembro fazer um. Eu Agora. lembro
2: que quando vocês gravaram Dias Futuros Esquecidos, não é, eu não lembro se eu pensei isso na minha cabeça, teve realmente uma discussão no Twitter, eu sou Eu só vi a discussão, mas não entrei ah. sobre isso, assim, sobre tipo, a ordem desses lances de viagem do tempo do Clermont, então, de Dias do Futuro Esquecido. É, da aparição da Rachel Summers e da aparição do Nimrod e de Exterminador do Futuro. Sim, assim, é, não, é, próximo, muito,
1: é extremamente assim. Exterminador do Futuro também.
2: Porque, tipo, o dia do futuro esquecido é antes, só que a Rachel aparece já depois. Sim. Então, a Rachel tem um lance bem, tipo, até o visual dela. O primeiro visual dela é, tipo, o cabelo curto e o, e, o, e o sobretudo verde, que é o mesmo visual do, do Kyle Reese assim, e tal. E aí, só que eu, eu não sei se tem uma ordem, tipo na ordem específica ali teriam algumas coisas que na verdade parecem determinado do Futuro, mas foram criadas antes mas eu tenho certeza que é isso que, o, que a Rachel é depois e de um futuro esquecido é antes, mas o resto eu não sei se assim, de outras tramas outras assim, de viajo tempo
1: Cara, eu não tô achando imagens comparativas mas tinha alguém fez uma thread ou algum post que tinha todos eles mas eu vou mostrar só o do The Avengers original né a série do UK pra vocês aqui que dá pra ver que, tipo, os personagens são só a mesma coisa. E o Inclusive
2: nome pro... da
1: personagem é Emma também, tipo... É, é tudo. É tudo.
2: Pro ouvinte pro saber aí também, duas coisas. Eu não achei esse final ruim, e esse último arco da Reckoning War eu não achei ruim. Eu achei que tem umas coisas que eu não gosto, mas, tipo, eu achei que não... No round de arcos do Danzotti, talvez esses maiores tenha sido o melhor, assim. Tipo, a competição é, é complicada, mas... Né? É, tem, inclusive, algumas edições, One Shot Boas, tipo, a edição que é o julgamento do, do Vigia. Tem o um Javier Rodrigues desenhando, muito foda e tal. É, e é, o Danzotti não vai tirar um sabático nem nada. Ele já vai escrever ah. novamente é o nova do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha sem aditivo e... é, Spider traço man só. Que vai ter o Mark Bagley na arte, vai ter o um Morlon de volta e tal, e isso depois do Spider-Verse novo que ele vai fazer, que ele continua fazendo Spider-Verse, isso é uma novidade. Mas ele vai continuar essa revista que parece mensal mesmo e tá? então, tipo, vai ter Slot no Aranha de novo, não é o, o, o Amazing Spider-Man e tal, 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 Não vai ter, tipo, provavelmente não vai ter influência nenhuma com nenhum outro tipo do Homem-Aranha, vai ser uma história paralela, mas ele vai estar
0: escrevendo. Henrique triste com essa notícia. Então vamos para a Phoenix News.
3: Vamos.
1: Ah,
0: antes é, defensores. Que ah, tá que agora achei. É... Achou? Eu Vamos lá no grupo de Vou mandar
1: para vocês agora no WhatsApp para vocês verem que eles são iguais. Vem. Tem bastante. Tem bastante de TV britânica do, da década de 70 e 60 nas coisas do Claremont, assim. É o lance dele. E yeah, a colocar aqui no WhatsApp para vocês verem. Depois coloca quando a gente postar isso no Twitter, o podcast. vocês o pessoal poder ver também. quem okay, E olhem a comparação dos personagens. Nossa. Não é. Quando você vai pra baixo ainda tem a da Calista, que eu comentei. Que é de Barbarella. Não, Barbarella. É igual também.
2: Caramba, o, o pai do... Esqueci o nome dele. O pai, do... o pai do 24 horas. Esqueci o nome do cara, caralho. <risos> não.
3: não
0: pode crer o anjo ali.
2: Caramba, esse da Calista é muito na cara. Sim. <risos> é tem alguns absurdamente... que são
1: alguns atores ou diretores tipo o Carinha lá que parece o Leland é inspirado no Orson Welles e tal. E o Hellfire Club é bem por causa desse episódio de The Avengers do UK que né, tem esse plot de, desse clube aí dos milionários que é meio BDSM, meio... Era vitoriana. E a personagem principal, a Emma Peel é hipnotizada para fazer parte desse dessa parada aí. Que nem a Jean Phoenix Fênix Negro.
2: Tem, tem outra, uma história legal também, que eu acho que alguém falando tipo, pro Cláudio, tipo, ah, porque o lance da Madeline Prior? Era porque o Prior, de Prior Life, ela não tinha uma vida anterior faz Ela tipo, ah, não é nome de uma um uma vocalista de uma banda que eu gostava. Exato,
1: exato. É só um nome... Cara, é muito isso. Tem muita coisa assim no do Clare Tem, tipo, uma galera, só uma galera que ele conhecia na vida real. Tipo, a Amanda Sefton tem esse nome, porque ele tinha uma amiga com um nome muito parecido. Que era bruxa também, tipo, escrevia livros de Wicca e tal. Então, assim, tudo tava ali na vida do Clare Tem uma outra... É uma repórter, tem um nome. O nome dela é muito bom. Ai, gente, Repórteres da época do Claremont, qual é que é o nome? Não é? Ah,
0: que era, uh, hum. era baseada em repórteres de verdade, de uma rádio, um negócio assim?
1: Tem um, são, mas tinha uma que era a namorada do Claremont, na vida real.
3: Ah. Então, é isso. É isso,
1: galera.
0: Bom. O, esse, é, essa é a segunda edição de Defensores Beyond, né? Será que vai ser Defensores Além aqui no, no Brasil? Uh, mas tem o primeiro Defensores que é uma minissérie de seis edições. Esse vai ser uma minissérie também, Bruno?
2: Vai, se não me engano, vai ser de cinco. Se eu, eu não sei se vai ser de cinco edições ou se não solicitaram a sexta edição ainda, porque é até onde eu vi A outra é, foram se seis mesmo, faço... né? É, e assim, pra quem não conhece, basicamente, qualquer proposta dos defensores do Wing o Doutor Estranho, é, está lá, né? E aí ele, ele entra, entra em conflito ali com o. Agora, com o, com o nome? Mas que é o Dr. É Vingador Mascarado? É. Oh, yeah. que é. Foi uma tradução no Brasil, que tem a Máscara da Eternidade e tal, que é um personagem que o Wing trouxe de volta, o comics mil, que ele adora mexer. E aí, o Dr. Sam basicamente tira cartas de tarô e escolhe pessoas aleatórias para o grupo dele, assim. Então, é a Arpia a Vermelha, que é a Betty Ross né, na fase de Mortal Hulk, é o Surfista Prateado, é uma, a nu, uma Nuvem, se não me engano. Enfim, é, ele cria ali uma equipe, depois vai ter os personagens, e aí eles têm que ir atrás do, do, do Dr. Carlos Ota que tem todo um, um conflito entre o jogador mascarado e ele, mas não importa muito mas a questão aqui. Eles vão indo para trás nos cosmos da Marvel. Então, a primeira edição seria o oitavo cosmo e aí ele coloca uma carta Starro que seria que Valente, que seria o, o mago. É, e aí as edições vão indo para trás nos cosmos, que são os cosmos da Marvel. É, o sétimo e oitavo são universo Marvel que a gente conhece, Pregas Secretos e Pós-Vergas Secretos do Iron. E indo para trás, por exemplo, tem tudo aquilo né, que ah, o Galactus era de um universo que acabou e ele veio para o nosso. Aí, na segunda edição, é sobre o sexto cosmos, que é o cosmos do Galactus. E aí ele introduz a mãe do Galactus, que é a Gaia. O Galactus já nasceu é um, um cara normal, que para quem lembra, o Galactus era um cientista e tal, tipo que se torna o Galactus quando o universo já acaba e ele, ele, é, ele se torna o devorador de mundos no cosmos seguinte com é o nosso cosmos. Então, essa primeira série ela vem indo pra trás, nesses cosmos, do oitavo pelo sétimo, é a Marvel igual só que antes de 2015, indo para trás e tal. É, aí você tem H, você tem o cosmo do, esse cosmo do Galactus, que seria o cosmo do julgamento, tá, Aí vai pra trás, tem o cosmo do. que é, seria o cosmo da. vamos colocar assim, da magia e tal. Aí ele volta antes, tem o cosmo dos arquétipos, onde, tipo, Versões arquetípicas dos personagens. Assim é, Ele mexe muito com o lance do RGB, da, da, da coloração, dessa, dessa trecha de coisa, tal. Tá, tá, tá. ah, só que o, essa primeira série Ela acaba só no terceiro Cosmos. Que eu não vou explicar o que, que é, para por lá. É, até, e também não tá nas capas, então não é legal falar. E aí teve essa segunda minissérie, só que tem a questão que é, o Doutor Estranho morreu entre uma minissérie e outra, né? Então, complica um pouco o trabalho do do vídeo. E aí, na primeira edição de Defensores Além ou Mais Além, eu gosto muito de traduzir Beyond como Mais Além, que eu acho uma, uma frase maravilhosa. É, Defensores Mais Além, é o, o, a última mensagem do Doutor Estranho ali, né? Ele deixou, tipo, uma, uma versão mágica de um recado na telefônica que é pro Marvel Azul, fala, ó, oh, Marvel Azul, tem essa missão aí, vocês tem que acabar com esse negócio aí, vocês tem que ver isso aí, e aí essas cartas vão decidir e é, sumonar os outros membros e tal, e formam-se novos defensores, é, aparece o Loki, que é o Loki do, Cosmo, do sétimo Cosmo, né, que seria o Loki lá do Agente Asgard do Wig, aparece a América Chaves, a Tigra, e a Taya, que seria a Galactus que volta a aparecer. E aí o um... O, o Marvel Azul tem a missão de liderar eles indo para os outros cosmos, ou seja, para o segundo cosmo, pro o primeiro cosmo e continua para mais além disso e tal. É, tem Beyond porque vai ter a ver com Beyonder também e tal. E aí na cava da terceira é, solista, aparece a a, a Taia como Fênix e tal. E aí você é uma edição que vai lidar com a White Watch Room e a Fênix e tal, assim, porque para quem não sabe esses conceitos todos foram criados entre 60 e 2018. Assim. O Will realmente abraça toda a cronologia então ele vai encaixar desde o Venom do Cates até a Cortez Fantástico número 1. Então ele realmente vai tentar abraçar essa cosmologia e tal. Basicamente, tipo, imagina se alguém amasse tanto a DC quanto o Grant Morrison. Essa aqui com a Marvel. <risos> se alguém amasse tanto a Marvel quanto o Chris Morrison amas DC, basicamente E aí, nessa edição, não contexto. Específico que eu não vou dar spoiler é na versão 2 da Segunda Guerra 3 aparece a, Tha, a mãe do Galactus como Fênix, a Taia é como Fênix lá e tal. E é engraçado que o wing foi um de Cerebro, o podcast X nem fala sobre ele, a Abigail Bird e tal. Uhum. e Ele falando sobre isso e eu falei assim: pô, eu não entendi essa reação tão negativa a isso, a capa da terceira edição. Tipo assim, gente, eu tô trabalhando com o Marvel, de A Taia é uma personagem que tá aparecendo no resultado da minissérie. E aí o Connor explica tipo Ai, não, mas eu acho que é... Como que teve o lance do Jason? É, lá da, da Fênix é mãe do Thor? Eu acho que todo mundo achou que é tipo, ah... A Fênix é a mãe do Galáxia. <risos> e aí o Igor fica, caramba, deve ter sido isso mesmo. <risos> que que cuidado com, Ai, com gente... o site de quick date aí. Tá ligado, gente? Não, a Fênix não é mãe de mais ninguém. É, só da Rachel <risos> Sanders. Nem do Thor, ela inclusive só da Rachel Sanders. Então, é, não, não tem nada a ver, assim. E também não é a Fênix atual, a Fênix está com a eco, né? Estão voltando para as afirmações do universo e uma versão específica da Fênix que encontra a Taia, a mãe do Galaxy e tal, que é para A mãe do Galáxia não tem nada, tipo, Galaxy de já assim, olhar um bebê e ela tô, só tá vendo essas aventuras, assim, tá, então tem, tem um grande com, assim, só aproveita essa parte do não, não fiquem preocupados não vai ter Thor, filho do Galacto neto da, da Tio da fé não vai ter nada disso <risos> só um gibi psicodélico muito louco sobre o Yugi fazendo negócio mais sci-fi cosmológico maluco, trabalhando com é, tarô e Cabala e caramba, e se você não entende nenhuma dessas coisas, nem como os cosmologia Marvel é muito bonito e muito divertido Então você pode só ler a arte Você pode só ler as figuras E ler os balões Que é legal, que é engraçado, é divertido A arte é maravilhosa a arte Rodrigues. Então se você não se interessa Por nada que eu falei Você pode só ler porque é bonito E bem feito e bem pensado tipo, Narrativamente, os enquadramentos E tal, tal, tal então, tipo, Fica aí a recomendação de... ao Jung, né? Ele é o Owing Sabe muito
0: Boa, vou ler... Vou maratonar esse gibi. Nos é, próximos
3: isso eu também dias. queria
0: uma... Vou tentar comentar com vocês na quarta que vem, já que a gente só tem um gibi pra falar sobre.
1: É, não vai muita coisa pra gente falar. Cara, eu acabei de ver que é a conta da... Eu não sei se vocês assistiram o hulk Não, ainda mas não. Mas fiz uma conta pra Titânia, que acaba de ser como é que eu não ganhar verificado tipo, uma hora atrás <risos> e eu acho que ela vai ser tipo, meio influencer, meio eu não faço ideia, caras mas eu agora um eu abraço. Vídeo,
0: um vídeo dela, tipo, pichando
1: é, eu... ela Sim. tava pichando uns, os... como é que é o nome de negocinho que tinha o nome da da She-Hulk assim <risos>
3: <risos> cara, sem palavras
0: Bom, ficamos por aqui, então? Sim. Valeu pela companhia do Letícia novamente.
2: Valeu, galera. Eu ia de... falar bem do Chips Darsky, que saiu o pub que do que que
3: Chips, Chips, Chips Darsky. Não,
2: saiu o autoral dele na índia, ah, lá no tá. número 3, só que eu não li não deu tempo. Ah, eu não posso falar bem, isso que eu quero que não seja
0: errado. Da hora a indigna... indignação da Letícia. Como assim? Que <risos> <risos>
1: O que, que tu ia tá falando? Você tá me falando.
0: tirando?
2: <risos> Olha, isso é muito meta, viu? Porque esse bloco final é o bloco da gente julgando outros divis, Entendeu? É, é pode, verdade. Pode...
3: <risos> é verdade. <risos>